0: keine Maske dabei haben, können Sie in unserem Bord im Magen 25 eine Maske kaufen. Und zum Schluss noch ein Hinweis für alle Verschwörungstheoretiker bei uns an Bord. Denken Sie bitte daran, dass die Bundesregierung heimlich Speichelproben sammelt, um Klone von Ihnen zu produzieren, die Sie dann ersetzen sollen. Tragen Sie daher dauerhaft Ihre Mund-Nasen-Bedeckung, um zu verhindern, dass die Regierung an Ihre DNS kommt. Vielen Dank auch im Namen aller Mitreisenden. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Und dann nehmen wir was, der Unternehmerschnack für dies und das, Ausgabe 9 und <lacht> 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 no, noch, noch eine
1: Runde Wahnsinnsfahrt, ne?
0: <lacht> Ausgabe 29, mein Name ist Carsten Mein, mir gegenüber Markus Liermann. Warst du schon essen? Nee, du? Ich Tra bin. Geschäftlich jetzt mehrfach ähm, in Innenstadtlagen gewesen und bin an den Restaurants vorbeigegangen. Das Erste, was mich sehr erstaunt hat, war, dass in den Restaurants Leute saßen. Ich habe mich hier ja auch vors Mikrofon gesetzt die letzten Male und sagte, wer geht denn jetzt im Moment überhaupt essen? Mhm. Das war, glaube ich, so ziemlich exakt mein O-Ton und ich musste mich eines Besseren belehren lassen. Wenn ich durchs Fenster guckte, waren zumindest die Tische, die freigegeben waren, auch zum großen Teil belegt. Der Rest mhm. war spooky.
1: Okay. Das heißt, also die Leute gehen ganz normal essen, ja?
0: Ob normal, also, weiß ich jetzt natürlich nicht. Also ich habe
1: hab Bilder gesehen heute bei Instagram von. Ich weiß gar nicht welches Restaurant. Das war irgendein, irgendein Hamburger Restaurant. Äh, die waren auch gut besucht. Also die waren wirklich gut besucht. Die, und die saßen auch, also die beiden Damen, die sie fotografiert haben, saßen nebeneinander am Tisch. Ganz normal, als wenn man ganz normal essen gehen würde. Also ja, ne und die neben Tische.
0: all den Einschränkungen, die man sonst so sieht, sprich Gesichtsschutz oder mund nasenschutz ja. von der Bedienung und also ich habe in dem Zusammenhang so ein paar Sachen äh, als, als Erlebnis äh, dazu, äh, dazu aufgeschrieben, was mir so aufgefallen ist, sowohl positiv wie negativ. Wie gesagt, als, äh, als ich da längst lief, ähm, schaute ich so durchs Fenster und da ja, saß dann ein Ehepaar und äh, wurde da gerade bedient mit äh, entsprechender Schutzkleidung, sah so ein bisschen komisch aus, ich hatte so den Eindruck, dass die auch vom Gesicht her so, die, so eine Art Trotzgesicht hatten, so jetzt erst recht mhm. und ich vermute auch da genau das, dass gerade viele jetzt da sind, die sagen so und jetzt wollen wir uns das wirklich wieder gönnen, ob das natürlich auf Dauer passiert, weiß ich nicht. Ja genug die
1: dann sagen, komm, wir waren schon mal essen,
0: trotz Corona.
1: Wahr wahrscheinlich. Weißt du? Die Leute gibt es ja auch, die dann sich darüber nochmal wieder definieren und, äh aber so richtig ich vorstellen kann ich mir das nicht. Also wie gesagt, auch die Bilder, die ich heute gesehen habe bei Instagram, die waren eher so, äh will ich das? Also ich kann mir das, nee, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, weiterhin nicht in die Stadt zu gehen, also. Ich weiß auch nicht, warum ich da hingehen sollte. Die Innenstadt ist auch so. Ich war da am Montag war ich beim Friseur, äh, nähe Mönkebergstraße und am, am Kontorhaus. Und bin dann an der Mönkeberg, oder da ja, die, die Straße entlang gefahren, Schielehaus. Die Parkplätze waren alle leer. Und es war irgendwie Nachmittags irgendwie beste, beste Frequenzzeit, halt irgendwie 17 Uhr oder irgendwas, wo die meisten Leute Feierabend haben
0: und in die Innenstadt gehen. Reizt ja im Moment auch nicht. Ich, ich war jetzt äh, diese Woche beim Bäcker. Und also, was heißt Bäcker? Also dieses klassische Café-Restaurant-Bäcker, mhm. so wie die Bäcker heute halt sind. Ja. Ähm, auch eine Kette, etwas größere Kette. Und was die da gemacht haben, das fand ich ganz, ganz merkwürdig. Die haben in der Zeit, wo gar nichts laufen durfte, bis auf Bäckerei-Verkauf, also wo keiner sitzen durfte, haben die logischerweise alles abgesperrt und haben auch ihr Personal runtergefahren. Mhm. Auf eine Person, normalerweise sind dort ungefähr dreieinhalb, vier Personen in der, in der Richtung.
1: Die halbe läuft mit Beinen oder mit Kopf? Ah.
0: <lacht> ah, oh. mit, dir, mit dir diskutieren die Personalsahne. <lacht> Soweit so einfach und jetzt war ja wieder Möglichkeit, dass man dort auch sitzen konnte und ich sage ja immer, dass dieses Frühstücken beim Bäcker so das neue essen gehen ist. Also ich sehe, erlebe ganz viele, dass die diese auf diesen Trend aufspringen. Das fing ja mit diesen ganzen äh, Kaffeespezialitäten und dann mit den to gos und so weiter an. Und dann wurden die Bäcker mehr und mehr zu irgendwelchen, wir gehen jetzt mal frühstücken ja. oder wir gehen jetzt mal Kuchen Üblicherweise essen. genau. Ja. Mhm. Und äh, ist ja bis dahin auch okay. So und äh, dementsprechend haben die dort auch richtig Sitzplätze. Also die wären bei der Oberbegrenzung von 50 Leuten insgesamt pro Restaurant, glaube ich, auch schon ziemlich äh, ausgelastet. Also ich glaube irgendwie, ja, die haben eine Menge Sitzplätze. So, und die haben dann zur Absperrung erstmal dieses rot-weiße Flatterband verwendet. Wo ich so denke, das hat auf der Baustelle was zu suchen. Und irgendwie, wenn mal ein Unfall passiert ist, dass man da irgendwie schnell mal was absperrt, aber dass man damit Tische komplett einpackt und sagt, das geht <lacht> nicht. Also die haben wirklich rot-weiße Flatterbänder verwendet, um dann so, die haben so schöne Boxen, wo man dann so ein bisschen separat auch sitzen kann, wirklich komplett eingetütet. Dann als nächstes die Gänge, wo man nicht längs laufen darf, auch mit rot-weißem Flatterband, dann irgendwie so abgeXt. Blickt man da noch durch? Also man wo man angehen muss? Du, man blickt da durch, okay. es sieht aber entsprechend schade aus. Dann gibt es natürlich diese berühmten Linien auf dem Fußboden, wenn man da vorne am Tresen ist, um das ja, abzuholen. Das überall. kann ich noch verstehen. Das kann ich auch das, verstehen, das, ja. Weil ne, man ja eben halt nicht genau weiß, was 1,5 Meter sind. Und einige wissen es trotz Linien noch nicht mal. Das stimmt auch, ja. So, das, das kann ich auch noch alles verstehen. Also, diese Atmosphäre war schon mal aufgrund der Flatterbänder komisch. Dann ist diese Atmosphäre komisch, da möchte ich auch gleich mal drauf hinaus, dass du da so eine Art ja, das Grundrauschen ist nicht mehr da. Das heißt, da sitzen natürlich dann noch so zwei, drei Leute, die aufgrund dieser Flatterband-Situation und ähnlich natürlich auch weniger reden als normal, auch weniger laut reden als normal, weil man das Gefühl hat, irgendwie, man hört mich jetzt besser. Das heißt, das wird dann tendenziell noch leiser. Auch da habe ich das Gefühl, da saßen eher wie welche aus Trotz als aus allen anderen Geschichten. Was ich als Schräge fand, dass der Inhaber von dieser Bäckereikette irgendwie sein Personalschlüssel noch nicht wieder aufgebaut hat. Das heißt, er hatte genau eine Kraft dort. Ach nee. Die hat dann zwischendurch serviert, zwischendurch fertig gemacht, also Rührei und wat, was ich nicht und die Tellerchen und so weiter und so fort. Dann rannte sie los, brachte das jeweils, dann standen auf der anderen Seite natürlich noch die Leute schön in ihrer Linie, die natürlich teilweise auch nur zwei Brötchen kaufen wollten und die musste da oben dann Frühstück fertig machen. Das hat jetzt mit Corona nichts zu tun. Das wäre jetzt einfach eine völlig verfehlte Personalpolitik. Ja, das ist wohl wahr. Wobei, vorher hat das gar
1: nicht damit gerechnet, dass die Leute überhaupt kommen. Wer weiß. Oder die das ja, Personal
0: rausgeschmissen und braucht man Neues. <lacht> wer weiß. Wer weiß.
1: Du weißt ja nicht, was im Hintergrund so passiert
0: ist. in dieser, Genau. Ähm war, war nur so, so momentische Beobachtung. Dann in ihrer Überforderung äh, rannte sie natürlich ein bisschen kopflos. Das will ich ihr jetzt nicht, nicht vorwerfen. Dann ging das natürlich los. Wenn sie raus muss, muss sie natürlich sich jeweils den äh, Mund-Nasenschutz vor das die, vor die, Gesicht mhm. klemmen. Dann rannte sie also los, hat irgendwie Darnteller, Darnteller, rannte wieder zurück. Und dann haben sie nochmal Besteck. So, dann war sie aber schon wieder zurück, hat den Mund-Nasenschutz wieder abgenommen, weil sie da Brötchen verkauft hatte. Dann hat sie wieder aufgesetzt, hat dann diese Besteck. Teile da gebracht, dann war sie so hektisch, hatte ihren mund auf den Stapel mit den frischen Tellern abgelegt. Ach, scheiße. Ähm, da, ja. kann,
1: da kann die, die Dame ja einfach nur leid tun.
0: Dann kamen die Nächsten, die dann irgendwie vom Tisch riefen, äh, Fräulein oder was auch immer die dir gesagt hat, Entschuldigung, müssen wir nicht irgendwie so einen Zettel ausfüllen? Oh ja, sie haben Recht, rannte wieder los, um dann diesen Zettel mit, <lacht> mit den Gästedaten <lacht> aufzunehmen, die dann irgendwie dann auch noch halb halblaut sagte, ja, und ich muss nachher noch eintragen, auch wenn sie wieder gegangen sind. Und alter! dann also müssen auch
1: eintragen, wann die gekommen und wann die gegangen sind? Sagte sie. Also Aha. ich äh,
0: habe jetzt aufs Formular also ich, nicht weiter geguckt. Ich, ich war nur neugierig, aber ich wollte jetzt nicht irgendwie mich da halb übern, über den Tisch legen. Wir,
1: wir planen gerade fürs Krankenhaus in Wesel ähm, ein Online-Formular, wo man sich eintragen und austragen kann. Beziehungsweise austragen würde dann die entsprechende Fachkraft machen, mhm. aber ähm, eintragen dann mit QR-Code oder von der Webseite aus Formular ausfüllen und dann können wir es schön exportieren mit kommen und gehen und wer und wann und wo also, das ist, also diese ganze Zettelwirtschaft ne? wer, wer guckt sich das nachher an das ich guckt
0: hab, doch ich habe hab in der Universität äh, habe ich ähm, gerade was gehört die müssen sich dann telefonisch in einer Bürostelle morgens anmelden wenn sie da sind und abends wieder telefonisch abmelden. Das ist eine Telefonnummer. Du kannst dir vorstellen, wenn da ein paar hundert Telefonisch? Äh, äh, ja, äh, da mhm. im Büro. Du kannst dir vorstellen, dass dann zu den Stoßzeiten da telefonisch niemand erreichbar ist. Und richtig witzig ist es, dass die da auch noch einen Zeitrhythmus haben, innerhalb derer sie sich telefonisch immer melden müssen, ob noch alles in Ordnung ist. Nee. Doch. Ist das, ist das Auflage? Nein, das haben die einfach mal so beschlossen. <lacht> Oh
1: Mann, ey. Aber so ein Button auf, auf so einer so eine App so immer so... Ja. Ich, ich lebe noch. So wie bei der Bahn, weißt du, wenn der Zug... Der macht doch alle ein paar Sekunden auch so ein Geräusch, um dann zu überprüfen, ob der Zug genau, noch... Genau, ob der, der noch ähm, lebt und äh, da muss lebt. er genau. Genau. Ja, aber
0: das wäre ja wieder eine innovative Lösung und ich glaube, da, da ist man oh erstmal nicht dabei. Bekloppt. In dem Zusammenhang... Ähm, also zum einen, wenn ich mein Lokal schon irgendwie reduzieren muss, dann lasse ich mir doch irgendetwas einfallen in Form von Innenraumgestaltung. Es überrascht mich jetzt ja auch nicht von einem Tag auf dem anderen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Nee, äh, das, das war nee. lange genug vorangekündigt, äh, Wochen vorangekündigt, dass es wenn mit reduzierter Anzahl und so weiter und so fort und viele Gastronomen machen das auch genau richtig, dass sie entweder Tische wegstellen oder anders dekorieren oder auch einfach zustellen mit Dekoration oder irgendwie, was weiß ich, an der Tisch, der nicht benutzt werden darf, mache ich so eine Art äh, Blumenmeer-Dschungel oder keine Ahnung, da gibt es auch Millionen von Möglichkeiten, aber nicht mit Flatterband, mhm. So. Und ich habe im Fernsehen eine Variante gesehen, die fand ich noch viel schöner, weil man bei dem einen Tisch, an dem man sitzt, nicht linksrum, sondern nur rechts rum rausgehen durfte, haben sie sogar an den Tisch noch dieses gelb-weiße Flatterband, oder schon rot-weiße äh, Flatterband, äh, rangeklebt auf die eine Seite, die dann Richtung Gang führte. Also, das, nee, das, sorry, das kann es nicht
1: sein. Das Problem ist, dass es einfach keine, keine innovativen Ideen gibt. Ne? Ich habe hier diese... Wir haben das gesehen, das war vor zwei, drei Tagen, war man in dieser Bildzeitung, diese, dieses komische Blatt da. Da war ein Designer, der hat doch vorgeschlagen, wie man zukünftig am Tisch sitzt, kann man so Hauben. Da waren so Kunststoffhauben oder Glashauben, ich weiß es nicht, die hingen von der Decke runter und dann saß man quasi mit dem Kopf unter der Haube. Als Gast. Okay. Und dann saß man da mit vier Leuten mal halt wegen an diesem Tisch. Und dann beim Lachen
0: einmal mit dem Kopf ordentlich nach hinten und nach vorne. <lacht> ding, ding. <lacht> die
1: waren schon ein bisschen größer, aber total bekloppt, also es gibt wirklich ja keine so richtige Idee und äh, ich habe auch noch keine gute Idee gefunden, muss ich gestehen, auch jetzt so ähm, ich habe ja nur einige Gastronomie- und Hotelleriebetriebe bei mir bei Instagram, aber so eine richtig geile Idee dass man mal irgendwie sagen könnte, man, die waren mal
0: innovativ und haben sich was überlegt die habe ich noch nicht gefunden Also was ich eine gute Idee fand zumindest eine nachdenkenswerte Idee, das war unter anderem auch im Podcast von Tim Melzer der sich ja auch Gedanken macht über seine verschiedenen Restaurants und äh, was ich auch aus dem Möbelhandel kenne, nämlich die ähm, Sinneswahrnehmung beeinflussen, die du ja akustisch und geruchstechnisch, insbesondere äh, natürlich optisch durch Licht und ähnlich mhm. auch, aber ähm, insbesondere auch akustisch und, und äh, auch, auch von, von Gerüchen äh, beeinflussen kannst. Im Möbelhandel ist es ja gang und gäbe, wie in vielen anderen Branchen auch, dass du mit Beduftern arbeitest. Mhm wo du je nach Abteilung unterschiedliche mh, subtile Eindrücke vermitteln möchtest oder bestimmte Wirkung beim Körper erzielen möchtest. Äh, man weiß ja, dass zum Beispiel Zitrusdüfte äh, Konzentration steigern, deswegen wird das auch gerne mal in Seminarzentren mit in die Belüftungsanlage subtil eingeduftet beduftet dann, du hast in Küchenabteilungen oft so, so eine Art Kaffeegeruch, der, der rein, reingeführt mhm. wird. Du kannst die ja. Holzgerüche verstärken, du kannst Ledergerüche verstärken, all solche Sachen werden im Möbelhandel gemacht, wird im Autohandel gemacht, werden in ganz vielen Bereichen gemacht. Das muss im Restaurant im besten Fall und hoffentlich nicht gemacht werden, weil das schon von vornherein hoffentlich gut riechen sollte, ansonsten ist im Restaurant was verkehrt. Aber äh, die Idee der akustischen Verstärkung, nämlich du bist es ja in einem Restaurant, wenn du wenn du zum Beispiel auch Stammgast bist, hast du ja eigentlich auch eine Erwartungshaltung, wenn du reinkommst, einer akustischen Art. Mhm. Nämlich im Zweifelsfall irgendein Stimmgewirr, irgendein Gemurmel, Gebrabbel und so weiter. Und da ist es natürlich auch wieder sehr subtil. Ich fand die Idee zumindest interessant, ob das durchsetzbar ist und ob das realistisch ist, ist natürlich das Nächste, aber das müsste man mal ausprobieren. Was wäre, wenn ich in die Beschallungsanlage zu der Musik im Hintergrund subtil nicht wahrnehmbar klassische volle Ladengeräusche einblende, mit, äh, mit reinmische, sodass ich nach einer Weile oder wenn ich reinkomme, erstmal nicht das Gefühl habe, es ist so hallig, weil da kein Mensch sitzt oder eben halt nur maximal mhm. 50 Leute sitzen, auch das finde ich immer ein, ein Konzept, dass man einfach sagt, wie schaffe ich es, einen möglichst vertrauten Umgang, ein möglichst vertrautes Atmosphärenbild zu, darzustellen und das kann ich natürlich auch akustisch und, und das sind diese Konzepte, die mir so ein bisschen fehlen, wo jemand äh, sagt, ey, wir haben das Problem, wie schaffe ich es, aber diese Unbeschwertheit, die wir ja eigentlich und wenn wir in die Stadt gehen wollen wir was Unbeschwertes haben wenn wir wenn wir in die äh, ins Restaurant gehen wir wollen etwas Unbeschwertes haben wir wollen nicht das Gefühl haben wir sind jetzt irgendwie Teil einer ganz schlimmen Sache so oh, oh, und jetzt und füllen <lacht> Sie das aus und um Gottes ja. Willen also sondern dass man irgendwo mit irgendwelchen kleinen Tricks und die meisten haben nun mal irgendeine Lautsprecheranlage und dann muss ich mir eben halt vielleicht nur Mal ein kleines Mischpult dazu für keine Ahnung 40 Euro kaufen, wo ich dann neben der Musik noch parallel einen zweiten Kanal einführen kann oder einspeisen hm, kann und ja. da, da eben halt ein Soundfile runter. Es, es geht ja um Ideen. ob Wie gesagt, ob es wirkt, weiß ich nicht. Ich habe selber kein Restaurant, aber das wären so Sachen, wo ich einfach sagen würde: ne, Was erwartet der Gast von dir? Und äh, was erwartet er äh, für ein, ein Gefühl zu haben? Also baue ich ihm dieses Gefühl. Und das mache ich nicht mit rot-weißem Rot Flatterband, sondern das mache ich mit, mit dem, dem genauen Gegenteil. Wenn ich den Platz nicht für Tische zur Verfügung habe, dann nutze ich ihn anders. Und zwar, dass ich noch mehr das Restaurantgefühl dort aufbaue. Dann, mhm. dann präsentiere ich dort irgendetwas. Oder ich, ich stotter hier gerade so ein bisschen rum, aber, aber so, so die Grundidee sehe ich da immer klingt nach einem Plan,
1: aber wie, das, was ich vorhin auch schon sagte, es ist einfach zu äh, innovationslos das Ganze. Also wir haben zu wenig, ähm, wir haben zu wenig Ideen, was das angeht. Ich weiß aber auch gar nicht warum. Ich meine, es hat ja genug äh, Zeit gegeben, auch ohne dass nun rechtzeitig angekündigt wurde, dass wir die Geschäfte wieder aufmachen, gab es ja genug Vorlauf, dass irgendwann die Geschäfte auf jeden Fall wieder aufmachen werden, auch ohne Ankündigung. Das heißt, jedes Restaurant oder jeder Gastronomiebetrieb, jede Hotellerie hätte ja genug Zeit gehabt, sich darüber Gedanken zu machen, was sie dann nach dem Shutdown anbieten wollen. Klar, es war nicht bekannt, wie die Plätze belegt werden dürfen. Das war auch ein gewisses andere Dinge nicht bekannt. dass wir zur normalen Normalität zurückkehren direkt. Das war bekannt, denke ich. Ich denke, das war allen bekannt. Und ja, keine Ahnung, ich, ich, ich weiß nicht, warum, das so ist, warum die Leute da nicht oder die Gastronomie oder Hotellerie da so
0: eingeschränkt ist. Wenn du ein bekannt bist als Wellness-Hotel und Wellness nicht anbieten kannst, musst du natürlich auch nach Alternativen suchen. Ne? Solange Sauna, Schwimmbad und ja, kosmetische Behandlungen, also was nicht wirklich anbietbar sind, ja, dann muss man da vielleicht auch mal nach, nach irgendwelchen Sachen gucken. Wenn ich auf der einen Seite so ein Negativbeispiel habe, möchte ich natürlich auch ein positives Beispiel bringen. Nämlich, hier gibt es ein, auch ein Café-Restaurant, so der etwas bunteren Art. Und äh, die haben auch, wie viele andere Gastronomen, den Lieferservice stärker ausgebaut. Und es gibt ja Lieferservice und lieferservice ähm weil viele sagen einfach, das was ich anbiete und das was ich ähm, extern anbieten kann, das mache ich einfach. Und machen wir uns jetzt vor, das kennst du hier nun auch, ähm, jeder hat sich glaube ich schon mal was nach Hause bestellt, normalerweise kriegst du irgendwie, wenn du eine Pizza bestellst, deinen berühmten Pappkarton, äh, mhm. es gibt inzwischen auch schon die Pappkartons, die aus Altpapier sind, dann sehen sie nach Altpapier Pappkartons aus, so, <lacht> so hast du dann halt... Deine Pizza und wenn du vom Chinesen oder von wem auch immer was bestellst, dann hast du deine komischen Schalen mit der Alufolie da oben drüber und das Ganze noch in einer weißen Tüte und so kriegst du das Essen serviert.
1: Jo, ich ich sage so bewusst,
0: das. Essen serviert. Es ist immer so die Frage, wie viel Gefühl dabei aufkommt. Klar, zu Hause kennen wir das nicht anders und dann packen wir das auf Teller um oder essen direkt aus der Schale. Einige nehmen nicht mal mehr, mehr Besteck. Es ist äh, egal. So, und Kommt drauf an, was es gibt. <lacht> ja. <lacht> ja. Also bei Auflauf oder so
1: würde ich das Besteck bevorzugen. Bei Pizza? Bei Pizza mag das durchaus gehen, ist wenn, sie ich, wenn, wenn sie, sie geschnitten, geschnitten ist. ist ja.
0: Aber ich habe auch schon gesehen, dass jemand äh, bei einer nicht geschnittenen Pizza das Ding mit der Hand gegessen hat. Und der hat dann immer <lacht> das halbe Teil sich da ins Gesicht gedrückt. Aber egal. <lacht> und, so, und, und die sind einfach mal von dem Konzept anders äh, das zu präsentieren ausgegangen. Die haben zum Beispiel, also die haben ganz viele, in dieser, äh, ganz viele Ideen in dieser Richtung. Zum Muttertag zum Beispiel haben die so Boxen angeboten. Das sind so ähnlich wie, wie diese, kennst du diese Tortenboxen? So, ja, äh, wo, ja, ja. Diese genau, die so ganzen die, diese, die. ne? mhm, diese genau, äh, ja. weißen Fallschachteln. Und die haben diese Boxen so aufgebaut, dass man zum Muttertag dort so Frühstücksboxen kaufen konnte. Das war dann mhm. aber so, dass die Box selber der Präsentationsteil war. Das heißt, in der Box waren dann zum Beispiel so aus, ähm, aus einer papierservierte geformte Schale, da waren die Croissants drin, dann waren so kleine Behältnisse drin, da war die Marmelade drin und ähm, dann auch jeweils offen. Das heißt, einmal nur abgedeckt mit einer, mit einer Folie, aber ansonsten offen, sodass du es sehen konntest, Wurstkäse und so weiter und so fort, ein, ein äh, Mini-Blumenstrauß zum Muttertag und das... Also dicht gedrängt in dieser Box, das heißt, sobald du diese Box aufgemacht hast, war das ein gedeckter Tisch. Mhm. Sensationell, sah total süß aus. Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand. Das Ding hat aber auch richtig Geld gekostet. Also diese Pappschachtel mit dem Frühstück da drin und dem Mini-Blumenstrauß kostet knapp 45 Euro. Das ist teuer. Gut, das ist ein Frühstück. Aber
1: wenn du überlegst, das ist ein Frühstück, ein normales Frühstück, wenn du irgendwo hingehst, kostet auch deine. Die Hälfte. Die Hälfte. Ja, ungefähr. Und da hast du schon Rührer und so dabei. Aber ohne und Service.
0: Nur mal so als, mhm. ne? Ja. Also richtig Geld. Die haben die zum Muttertag verkauft wie bescheuert. Ich glaube, die lachen sich im Schlaf. Ich gönne es ich ihnen auch, weil, weil die sich einfach Gedanken machen, machen, was will der Gast? Und die gehen einfach davon hinaus, wenn schon Lieferservice, dann aber eben halt auch mit diesem Gefühl dabei. Ja, finde ich gut. Das, das und da sind wir auch wieder auch bei dem kosten. Thema Konzepte. Und äh, ich glaube, dass die da auch aus der Corona-Zeit äh, sehr, sehr gestärkt hervorgehen werden, weil die irgendwas intuitiv oder äh, lange geplant, wie auch immer, genau richtig machen. Ich kenne einen Pizzaservice. ich weiß nicht, ob das überall so ist, die auch die Pizza inzwischen anders ähm, äh, präsentieren. Und zwar, dass die als erstes, bevor sie das ausliefern, oder nee, äh, bevor sie klingeln, die haben so eine Tasche, diese elektrisch beheizte Tasche, da ist unten so ein Klappgestell dran, das heißt die drücken dann auf so einen Hebel, dann klappt da erstmal so ein Ständer nach unten, mhm. dann steht diese Box frei im Raum, so wie so ein Präsentationstisch. So, ja, ja. Dann klingeln die, dann geht, äh, geht der, der äh, Kunde an die Tür und wartet auf seine Pizza. Ja, schönen guten Tag. so Und dann macht er diese, diese Box auf, da geht so eine Klappe auf und dann holt er die Pizza nicht aus dem Karton raus, sondern die ist auf so einem Pappteller. Ach so, so ja, habe ich auch schon mal gesehen. Ja. Genau, und, und das heißt, du kriegst ja, die stimmt. heiße, auch sehr das heiße, das ja. funktioniert technisch sehr gut, äh, die heiße Pizza offen serviert, wie im ja. Restaurant. Das heißt, du siehst sofort deine Pizza und natürlich, sobald er die Box aufmacht, es riecht sofort sensationell im Flur nach, nach äh, Pizza. Das ist der Hammer. Mhm. Ähm, so, auch da ist so, und hier ist ihre Pizza. Das, das, und wo du sagst, oh ja, Na, du siehst nicht den Altpapierkarton, sondern du siehst sofort deine, dein Produkt. Ja. Eine andere Form, das ist meines Wissens nach, das ist ja auch eine Kette, das ist, ähm, Smiley's ist es hier bei uns, wo man jetzt auch sagt, oh wow, ne? also es ist anders, ich persönlich finde es besser, weil ich sofort das Gefühl habe, oh ich habe mir eine Pizza gekauft und nicht, oh ich habe mir einen Karton gekauft und das sind diese Geschichten und ich glaube, dass, dass all diese kleinen Ideen, nämlich das Wohlgefühl dabei und, und wir gehen nur irgendwo hin ja. Oder wir für Dinge, die nicht gerade lebensnotwendig sind gehen wir immer nur irgendwo hin, wo wir unbeschwert sind, wo wir äh, uns um nichts kümmern wollen, wo wir ein Wohlgefühl haben wollen und äh, sobald jemand rot-weiße Flatterbänder verwendet habe ich kein Wohlgefühl mehr <lacht> die haben es ja angetan ne? die rot-weißen Absperrbänder meine ich weil sie ein, ein Sinnbild für mich sind von, von, Baustelle. Äh, von Baustelle und von, Aber ich habe mich, hab mich aufgegeben ich habe mich zugemacht aber eigentlich, äh,
1: es passt, das Simpel passt ja so ein bisschen, ne? Vom Baustelle. So konzeptlos, irgendwie so im. Nicht fertig. Nicht Baustelle fertig. heißt ja nicht fertig. Nein, ja. So, ja, oder so. Ja, keine Ahnung. Ich, ich bin da sehr. Ich, ich, wie gesagt, gehe auch nirgendwo hin. Ich kann es dir also überhaupt nicht sagen, wie das Gefühl ist, zum Essen zu gehen oder mich bei Kick anzustellen. Ich habe irgendwie gehört, in der Mönkebergstraße war Kick irgendwie voll überrannt. In der Anfangszeit, da standen die irgendwie mehrere. Meter auch draußen im Abstand. Aber ich kann mir sowas alles nicht vorstellen. Also Eisdiele war ich jetzt neulich. Das fand ich auch ein sehr geiles Konzept. Das war letztes Wochenende. Waren wir in der Speicherstadt und unten an den app arkaden gibt es ein Restaurant und äh, gegenüber ist das Maritime Museum. Und die haben eine große Box aufgestellt mit Musik haben da irgendwie so, ein, so eine Art Streetmarkt draus gemacht, du konntest dann quasi von Restaurant zu Restaurant oder von, von Eisdiele zu Eisdiele da gehen, also zu den entsprechenden Angeboten, konntest aber gemütlich sitzen mit Abstand, weil die Bänke, die sind halt alle weit verteilt. Es war jetzt auch nicht überfüllt, aber es war so, dass auch andere Leute dort waren und das war, ich, muss ich sagen, auch ein ganz gutes Konzept, das war, es war halt frei und du hast trotzdem irgendwie so ein bisschen Angebot gehabt und irgendwie ein bisschen Service und nicht das Gefühl von Oh, Einsamkeit und im Umkreis von einem selbst sind zehn Kilometer weit keine Leute zu sehen. Aber jeder hat sich wie gesagt dran gehalten. Jeder hat auf seiner Bank da gesessen mit, seinen, mit seiner Familie oder ähm, in Abstand mit Freunden auf der nächsten Bank und hat sich unterhalten. Aber keiner ist dem anderen irgendwie zu nahe gekommen. Das fand ich eigentlich auch ganz ganz schön so von der, von der
0: Sache her und ich fand das Angebot ganz nett. Es kann natürlich sogar mal ganz heilsam sein, dass äh, es gibt ja oder gab es hier ja auch Veranstaltungen, wo man einfach nicht mehr hingegangen ist, weil man das Gefühl hatte, es war schon zu voll. Das nee, heißt,
1: ja, das Gefühl hatte ich da jetzt nicht. So, nee,
0: und, und jetzt könnte man mal genau mit diesem Klischee spielen, dass man eben halt Veranstaltungen macht, wo du nie mehr das Gefühl hast, dass du irgendwie erdrückt wirst, sondern du, du schaffst einfach, wie schaffe ich es, Atmosphären zu schaffen? Und ich glaube, das ist für ganz, ganz viele Dienstleister und ganz, ganz viele Gastronomen äh, jetzt die Frage der Stunde, wie schaffe ich es, Atmosphäre zu schaffen? Und durch ja. Atmosphäre... Also unbeschwerte Atmosphäre und, und ich glaube darüber werde ich auch wieder Umsatz generieren, zumal viele werden es glaube ich nicht schaffen, weil sie entweder konzeptionell oder baulich bedingt oder vielleicht auch regional bedingt oder so bestimmte Sachen gar nicht machen können, wenn ich ein klassischer Dorfgrieche bin, wo ich immer ein klopvolles äh, Restaurant brauche und die Hälfte meines Geldes durch Hochzeiten und Todesfälle finanziere, der wird ein Problem haben. Ja, der kriegt ein Problem. Ich, ich habe äh, mich so ein bisschen umgehört letzte Woche, als die Restaurants auch in Hamburg
1: wieder aufgemacht haben und habe da so rumgefragt, wer denn wo essen gehen würde. Und wo sich übrigens alle einer Meinung waren, weil ähm, weiß, waren so zwei Beispiele. Ich, so zwei, ich hatte zwei Restaurants, ich hatte eins ohne Namen äh, in der Hafen City, so ganz abgelegen, so ein bisschen ruhiger. Und dass Alex am, am Jungfernstieg. Sie wären alle übrigens zu dem Italiener in der Hafencity gegangen. Keiner wäre zum Alex gegangen, weil denen die Laufkundschaft zu, oder die Frequenz zu ähm, viel ist. Und äh, sie würden alle nur draußen sitzen. Also keiner würde sich reinsetzen ins Restaurant. Mhm. Wenn, sie, wenn sie essen gehen würden, dann nur mit dem Außenplatz. Also bei ich, schönem Wetter. Ich vermutlich
0: auch. Ich überlege gerade, aber ich vermutlich auch, ja.
1: Ich, ja, war auch meine Meinung. Ich würde Draußen würde ich mich hinsetzen, aber dann nicht ins Alex, weil beim Alex, da wissen wir nun wenn ja. man da draußen sitzt, da ist ja die ja, Frequenz gut. von und Abstand. Wie wird der Abstand halten? Da kannst du gar keinen Abstand halten auf der Veranda da oben.
0: Also insofern. Ich meine, draußen sitzen ist ja aufgrund dieses wochenlangen ja. obergenialen Wetters sozusagen ja. kein Problem mehr. Da fallen mir sofort wieder die Verschwörungstheorien ein. Oh.
1: <lacht> Tun wir das nicht an? ey. Ich habe da genug von gehört die letzten Tage.
0: Du bist da, glaube ich, auch echt geprügelt, oder? Da bin ich echt geprügelt.
1: Und ich habe dagegen keine Chance. Man kann ich sich nur einweisen. Die Verschwörungstheoretiker.
0: Ich habe äh, einige... Sogenannte Freunde bei Facebook, warum auch immer das mal Freunde heißt, ich habe auch einiges gnadenlos äh, gelöscht, also jetzt nicht, nicht von Freunde. dem Posting, sondern, äh, sondern einfach die sogenannten Freunde, mhm. weil ich da gar keinen Bock mehr drauf habe, ähm, natürlich in Social Media, da ich selber auch ein Stück weit davon lebe, weil ich ja Angebote, also Content dafür auch ja produziere bin ich auch sehr offen, was was äh, überhaupt Kontakte angeht. Und wenn jemand anfragt, und es ist jetzt nicht irgendwie, willst du Fiki, Fiki sondern ähm, sondern irgendwie ein normaler Kontakt, dann dann nehme ich die natürlich auf, weil ich auch einen größtmöglichen Verbreitungsgrad haben möchte. Nicht zuletzt mache, mache ich ja auch Werbung, auch Werbung in eigener Sache darüber. Auch unsere Podcast-Werbung läuft darüber. Von daher möchte ich natürlich möglichst große, Verbreitung haben, wenn natürlich äh, irgendwelche Leute dabei sind, die erstmal äh, leugnen, dass es das Ganze überhaupt gibt oder dass dann irgendwie sie sich komplett eingeschränkt fühlen in allem, was irgendwie in hoch und heilig war und die vorher auch nicht ihren Arsch äh, von zu Hause weggekriegt haben und also dann auch irgendwie mit, äh, dass die Bundesregierung äh, die Verfassung nicht einhält und keine Ahnung und Hasse nicht gesehen und irgendwann habe ich so gedacht, ne, Weg ja. damit, das ist genau so zwei Klicks, einmal das Profil anklicken und einmal auf, auf, die, auf das nicht mehr folgen klicken entfernen. und tschüss. Oh, es, ist, mhm. es, ist, es ist ein befreiendes Gefühl. <lacht> ich hatte irgendwie mal so einen Abend und äh, zusammen mit meiner Frau, weil die hatte auch irgendwie mal einen Post, wo sie dann einfach nur... Stolz darauf war, dass sie diese, diese mund nasen die wir nun alle tragen müssen, irgendwie selbst genäht hat in verschiedenen ja. Stoffen. und ja, also was. Hast ja wirklich gut gemacht. So kennst du ja auch. Hast, hast ja, ja auch hab welche. Ich habe ja selber da welche von. Ja. So, und, und das fand sie witzig. Und, und einfach auch, dass man nicht irgendwie diese scheiß Papierdinger sich da vor die Nase hält, sondern einfach das, das wenn schon, dann nett. Ne? Mhm. So, und, und hat so ein paar Fotos davon gemacht, wie sie das Kind Und nicht mehr und nicht weniger. Und hat das einmal gepostet. So und, und wenn dann da auch. Darunter schon wieder irgendwelche Verschwörungstexte. No. Und dann haben was wir einfach also das gesagt, so weg. Das weißt du, was schlimm. ich da
1: schlimmer fände? Na? Dass es auch teilweise sehr gebildete Leute sind, ja. die dem Scheiß hinterherlaufen. Also dem, dem Dumm, okay. Aber der Gebildete und vor allem auch so, also auch gesellschaftlich jetzt äh, auch gut gestellte, also auch Leute, die wirklich gutes Geld verdienen die plötzlich diesen Leuten hinterherrennen und sagen ja äh, guckt euch das Video an da hat recht und ich denke mir dann so äh, jo äh, der hat äh, vielleicht mit einer Aussage könnte er vielleicht ja da könnte aber er widerspricht sie dann fünfmal und beim sechsten Mal denkst du dann okay mach aus
0: und diese äh, das ist ja auch immer die Idee du, äh, je, jede Verschwörungstheorie beginnt mit einer Information die stimmt ja super und auf dieser Information, die stimmt, wird dann das gesamte restliche Geschwurbel konstruiert, was dann überhaupt nicht mehr hinterfragt wird, weil das Erste sagt, ja stimmt, habe ich auch gehört. Und es ja. ähm, also geht ganz banal los, ich habe irgendwas gelesen <lacht> mit, dass dann die ähm, Ansteckungszahlen genommen worden sind und das ist dann hochgerechnet worden auf die Weltbevölkerung und wie viel 0,000 irgendwie tote das denn überhaupt Sinn von und das, so. das ist ja alles für die Mumpet sein kann, das heißt du hast einfach ja, gut. die Statistikzahlen genommen ja. äh, von, den, äh, von den erkrankten Leuten und wie viel davon gestorben sind und diese echte Information vom Robert-Koch-Institut hat jemand denn durch den Teiler 7 Milliarden genommen. Und hat gesagt, guck mal, ist doch gar nichts. <lacht> Mathematisch setzen 6. Äh, das hat doch damit auch gar nichts zu tun. Nein. Gehen Aber mal Verschwörungstheorie Afrika. Also, hat nie was in, mit in echten Afrika, Dingen
1: zu tun. Wenn dann Afrika das jetzt ausbricht, und, äh, Und selbst wenn es ausbricht, werden die Zahlen sowieso
0: nicht in Ordnung sein, weil die einfach überhaupt keine validen nee, Daten das nicht. haben, nee. mangels Tests. Ja. Du kannst ja selbst, ähm, gestern gerade noch gehört, dass selbst in, in England noch nicht genug Tests vorhanden sind, immer noch nicht ja, vorhanden genau. sind. Hier ja auch nicht. Für also die ja, Bund für für Bundesliga ja. schon. <lacht> für die ja, für die vielleicht. Heute Abend ist ja Bundesliga. Wir nehmen ja wieder am Samstag für die Hörer, wir nehmen ja wieder Samstag auf, damit wir morgen dann rauskommen können auf den Sonntag.
1: Oh, ja, wie gesagt, nee,
0: also die ganzen Verschwörungstheorien. <lacht> Der Trainer darf nicht auf dem Platz, so. weil er im Supermarkt war. <lacht> ist <Ja>, die <das> Scheiße. <lacht> Das ist alles totaler
1: Blödsinn. Das gibt, das wird auch nichts. Und ich sagte jetzt schon, morgen werden wir darüber berichten, wie viele aber Tausende Leute vor den Fußballstadien gestanden haben, Mensch am Mensch, um irgendwie den ähm, meinst, meinst du, dass die, da,
0: dass die da, hinfahren?
1: Der normale ultra linke Fußballfan mit seinen Pyrotechniken, der wird natürlich da stehen und seinen, seinen so eine Mannschaft anfeuern. anfeuern, wenn der Bus kommt. Ja, sehr verständlich. Wollen wir wetten? Ja, ich wette kann, mit dir. Kann sein, kann sein. Der, der Mensch ist doch so. Guck, mal, guck dir doch die, guck dir mal die Verschwörungstheoretiker an, ja, die da ja ihre Demos abhandeln. Also Mindestabstand, nö. nö, Mask nö. Maske, nö. Wer braucht denn sowas? Meine, äh, meine Verschwörungstheoretikerin Nummer 1 sagte ja gestern, Corona sei lange vorbei und der Virus sei schon seit 1965 aktiv.
0: Ich bin manchmal so, so
1: müde. müde. <lacht> Ja, also man kann für manche Leute kann man nichts, es ist einfach unendlich traurig und wenn es dann noch eine eigene Familie ist, ist das schon, also, das mhm. ist doch schlimm. Also beim, beim, beim Facebook Freund kann man sagen, na ja und tschüss. Ja. Aber bei der Familie, wie wird denn das da machen? Und wenn die sich dann noch anmeldet und sagt, ja, kann ich mal wieder zum Kaffee vorbeikommen. Äh
0: also ich weiß, nicht, das letzte Folgendes Mal hier ich, ich habe eine kleine Gesprächsliste für dich vorbereitet. <lacht> nee. nee. Nee,
1: also das äh, das habe ich letztes Mal hier erlebt. Ähm, wie das hier abging nachmittags mit Verschwörungstheoretikern und dem normalen Volk. Was ich normales Volk.
0: <lacht> Dir darf man auch nicht zuhören. Mach bloß keinen Podcast, du. <lacht>
1: ja, nee, wirklich. Und man kann es auch nicht widerlegen. Selbst wenn du, mit der, wenn du mit der richtigen mit richtigen Fakten um die Ecke kommst. Nein, nein. Das, das, das kommt gar nicht ganz, an. Am, ganz am Schluss kommt das, glaube ich, nicht. Und dann? Ja, aber die hat das gesagt, die hat im Internet nachgeguckt und die hat ganz viel Zeit, sich damit zu befassen. Die ja. wird
0: schon recht haben. Ja, hm, genau. Hä? <lacht> Sag mal, du hast vorhin so im ja. Nebensatz gesagt, du warst beim Friseur. Na? Also erstmal, der Neid ja. sei mit dir. Ich bin erst, wie du weißt, am 30. Oh, äh, aber die sieht es doch ganz gut aus. Äh, du kannst die Geheimdrechnung langsam hier verdecken. Ja. Und, äh, <lacht> ich, äh, ich, Das, was im Moment nicht geflogen wird, das mache ich mit Haarspray wieder wett. Und, <lacht> <lacht>
1: Schön, ja. Wie war, wie war denn so
0: ein Friseurbesuch mit Maske?
1: Ah, es ging tatsächlich. Ich habe ja... Ähm, ich musste mir einen neuen, Frise einen neuen Friseur ja suchen, Ja. weil ich mir dachte, jetzt so in die alte Region fahren zum Friseur ist ja blöd und äh, habe mir die Mühe gemacht, habe morgens äh, online geguckt, es gibt ja so diverse Tools für Terminbuchungen online mhm. für den Friseur ja. Ja. und es gibt einen Dienst, der hat eine Liste mit allen Friseuren, die ihm zu ihm gehören, dann kannst du oben die Stadt eingeben oder den Ort und dann wird dir eine Liste ausgegeben mit allen Friseuren und dann habe ich mir die einfach alle so durchgeguckt, welche da alle so bei waren und wertigsten Termin ja, zu vergeben hat. Hm. Und so bin ich zu diesem Friseur jetzt gekommen, ähm, unten am Kontohaus. Und das war eigentlich ganz, das war ganz passabel. Also man musste sich zwar anmelden, wie überall, mit ja, Zettelchen ausfüllen. Klar, ja. Mundschutz tragen und Hände desinfizieren, bevor da man den Laden hat. gar nicht hat.
0: schlimm, wenn man so einen Meldezettel macht, weil das finde ich was anderes, äh, ein Friseurbesuch, als wenn man jetzt irgendwie Essen serviert bekommt. Nee,
1: nee. Ja, zumal die also ein ähm, Barbershop-Haus, wie auch immer, haben. Ähm, die, haben zwar, die haben auch eine Kosmetikerin sogar, ähm, die darf man momentan ja nicht arbeiten wegen ähm, den Einschränkungen. Aber rasieren zum Beispiel dürfen die wieder seit letzter Woche. Hm? Und da gibt es ja keinen, wie willst du dann einen Mundschutz tragen? Na, also, also die, Das ähm, wäre komisch, ja. Äh, die zum Beispiel sitzen dann ohne Mundschutz -Start, also die, ähm, die Gäste, die, die Kunden, die tragen dafür dann so ein Visier. Wie ich das das kann ich eigentlich immer so von, von Virologen irgendwo in irgendwelchen Forschungszentren, die dann so mit so einem ganzen Gedöns da durch die Gegend laufen. Und dann mit FFP2-Maske. Beim Rasieren, ne? also der ähm, Barber in dem Fall. Und nö, das, das ging eigentlich ganz gut. Also ich habe, hm. dadurch, dass das einfach so, die saßen ja alle, man saß ja alle so nebeneinander, also nebeneinander, war mal ein Platz dazwischen frei, also ein, ein Gast oder ein Kunde, ein Platz frei, dann wieder der nächste. Aber man saß da halt mit allen anderen genau so. Und das war irgendwann nach fünf Minuten, war das eigentlich vergessen. Das war erst ein bisschen komisch, dass ich dachte, so jetzt sitzt du hier und ähm, ich musste mir nur irgendwie auch erklären, weil ich ja nicht vorher bei ihm war, ähm, wie meine Frisur normalerweise aussieht und wie ich es normalerweise das ist gerne... Klassiker,
0: den du immer hast beim neuen Friseur. Wie, ja, er, aber wie mit erkläre Mundschutz? ich das, wenn ich vorher jahrelang jemandem gesagt habe, so wie immer?
1: Ja, ja, aber mit Mundschutz, das war schon ein bisschen blöd. Das geht, also nach fünf Minuten habe ich das vergessen. Nach fünf Minuten war es daher so, dass ich da saß und dachte, ja, das ist wie ein normaler Friseurbesuch. Das... Äh, hat sich ganz kurz erledigt. Du, äh, hatte, sorry, du ha
0: ja. hast du eine Maske bekommen oder hattest du deine nee,
1: eigene mit? Ich hatte meine, ich habe meine von deiner Frau dabei gehabt. Ja, okay. Die hat sie mir ja extra hier genäht und die ja. habe ich dann mitgenommen. Ich habe übrigens die auch von Finn kliman gekriegt, kann ich dann noch was zu sagen. Ja. Naja, und äh, komisch, beziehungsweise daran erinnert wurde ich erst in dem Moment wieder, als er die Maske oder als ich die Maske, das, das Band äh, hinter den Ohren wegmachen musste, weil er sonst nicht an den Ohren hätte freischneiden können. Das war der einzige Moment, wo ich nochmal daran erinnert wurde, aber sonst war es eigentlich ein ganz normaler, klassischer Friseurbesuch, ohne dass man da jetzt irgendwie großartig nach kurzer Zeit darüber nachgedacht hat. Mhm. Man kriegt keinen Kaffee mehr, das ist halt... <lacht> Gut, man kriegt keinen Kaffee mehr und ich muss auch sagen, ich habe jetzt auf gewisse Dinge habe ich einfach auch verzichtet, die normalerweise zum, zum Haarschnitt bei denen dazugehören, weil ich einfach dachte so, ob oh, nach einer Dreiviertelstunde äh, du brauchst immer auch wieder normale Luft. Mhm. <lacht> Na, das war irgendwann so der Punkt, wo ich echt dachte, so jetzt, jetzt ist auch okay. Also die, die, die Sache an sich hat mich nicht gestört, aber dieses... Ja, dieses sauerstoffarme Leben <lacht> unter der Maske. Das hat so ein bisschen, das hat so ein bisschen genervt.
0: Ja, andere müssen regelmäßig in die Tüte reinatmen, dann ist das ein bisschen Bodenschutz auch, auch nicht schlimm. <lacht> ja, so, äh,
1: nö, ja, alles gut. Ich bin, ich bin wirklich zufrieden gewesen, auch dass, dass man damit normal umgegangen ist und dass so. wir doch irgendwie geschafft haben. Also wir haben ich habe mich deutlich weniger unterhalten beim Friseur wie üblich. Ja. Das ist mir auch, also normalerweise redet man ja doch das eine oder andere Wort mal miteinander. Aber das, das berühmte fiel,
0: Friseurgespräch, ne? So ja, das ist viel Nach so ein dem bisschen Motto: hast du aus. keinen Friseur, ja. Hm? Ja, genau. Wir haben ja, Podcast. Und ich, ja.
1: <lacht> Damit mir von nichts mehr wieder so schlimm aussieht, habe ich in vier Wochen sicherheitshalber schon mal einen
0: neuen Termin bekommen. Oder fünf, viereinhalb, irgend sowas. Du sagtest eben: Maske Finn Kliemann? Kliman?
1: Ja, genau, ich habe die bekommen. Ähm, du hattest sie ja auch bestellt, hast du erzählt. Genau, ne? ich habe
0: sie auch bekommen. Ich war so mitteldurchwachsen überzeugt nee, ich war, davon. Ich war ich, war, ich war so. eher schockiert. Ja, okay, danke.
1: Also dadurch, dass ich ja die von deiner Frau hatte, die sie mir hier extra genäht hatte. Ja. Wobei ich sagen muss, ich trage da tatsächlich auch nur diese etwas breitere Maske. Die hm. ähm, Diese andere, die sie mir genäht hat, die habe ich bei mir im Auto so als Reserve immer liegen. Hm. Falls ich mal meine in der Jacke oder in der Hose oder so vergesse.
0: Der Schnurken-Bikini.
1: Ja, ja, meinetwegen nennt ihn so. Und die von Finn sind ja genauso geschnitten und vom Material her übel ganz gruselig. Ganz, ja. ganz gruselig. Ich habe echt gedacht, das wäre so eine Mischung aus Papier und Kunststoff, so ganz merkwürdig. es fühlt sich auch so ganz komisch an äh, vom, vom Material her. Ich habe hier jetzt bei mir eine Schublade gepackt für den Fall, dass ich mal irgendwie, keine Ahnung, alle in der Wäsche haben sollte, die mir deine Frau genäht hat, aber
0: ich glaube... Dass, dass du deine Verschwörungstheoretikerin zu Hause hast und die soll die Klappe halten, dann kriegst du so eine Maske auf. Gute Idee. Ja. Das, das wird meine Gästemaske. Ja.
1: <lacht> aber nur, wenn, man, wenn die, meine Verschwörungstheoretikerin kommt. <lacht> also übrigens, hier trage ich Mundschutz. <lacht>
0: Das wäre, das wäre gar nicht so verkehrt. Dann hast du vielleicht sogar die Frage geklärt, ob sie kommt oder nicht kommt. Du sagst einfach, also, wie, nicht also wir tragen hier Mundschutz.
1: Also davon abgesehen, sie darf ja gar nicht mehr kommen. Weil ja. ich ja Sorge habe aufgrund ihrer Verschwörungstheorie, dass das ja alles gar kein Corona mehr gibt, dass das auch alles nur erfunden ist und auf was weiß ich, was sie mir alles so erzählt. Man könnte ein Buch drüber schreiben manchmal. Man mag auch schon gar nicht mehr anrufen, weil man weiß, weil das nur in diese Richtung geht. Man mag schon gar nicht mehr ansprechen, dieses Thema, wenn man irgendwie sagt so, und wie ist es bei der Arbeit bei dir? Ist sie noch Isolationsstation oder nicht? Lass mal lieber. Und insofern habe ich gesagt, aufgrund dessen, dass sie da halt so ein bisschen am gesellschaftlichen Rand meiner Meinung nach sich bewegt und ich nicht riskieren kann, dass meine Tochter von meiner Verschwörungstheoretikerin Nummer 1 eventuell infiziert wird, weil sie damit so ja... ja muss ich sagen. So locker ne? mit umgeht. Bezieh Nö, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss ja mal dran denken, die fährt ja auch mal nach Hause zu ihrer Mama. Und da wohnen ja auch noch ein paar Leute. In der näheren Umgebung oder im gleichen Haushalt. Und das
0: jetzt zu riskieren, das... Äh, nee, das muss nicht sein, also... Sag mal, Markus, du musst mir mal was erklären.
1: Na, erklär mal.
0: Ähm, vielleicht für die Hörer vorab zur Information. Wir haben... Ein gemeinsames Dokument, wo wir einfach unsere Stichworte aufschreiben, so als Vorbereitung für den Podcast, so was uns so im Laufe der Woche einfällt, worüber man vielleicht dann redet, so dass, dass man so eine gewisse Vorbereitung hat, was, was uns so interessiert. Mhm. Und du hast bei dir einen Gedankenpunkt aufgeschrieben, der mich etwas irritiert hat. Na? Erektionsstörung.
1: <lacht> ich wusste, dass das jetzt kommt. Ja, habe ich das gar nicht geschickt? Nee. Mein wunderschönen mein wunderschön Banner, den ich bei der Zeit online gesehen habe, es gibt für eine Online-Klinik, gibt es dort einen Werbebanner und ähm, da sind zwei Männer drauf zu sehen, nichts gegen die Männer, sie sind aber in meiner Meinung nach sehr ja, innigen Verhältnis. Homoerotischer Pose. Was
0: hast du das jetzt gesagt? ja. Oder wie meinst du das?
1: Naja, sie sind, sie, sie umarmen sich halt so von hinten, ja. weißt du so. Ich kann es dir nicht, ja, wie soll ich sie beschreiben, ohne dass das jetzt irgendwie sehr. Aber ist doch egal, hat mit den Männern auch gar nichts zu tun. Gegen die Männer.
0: Gegen die, ich bin immer so herrlich, wenn du anfängst <lacht> zu stottern.
1: Gegen diese Männer geht es ja auch gar nicht. Aber darüber steht irgendwie, äh, ich suche gerade den Banner raus. Jetzt hast du mich gerade an der falschen Stelle hier ähm, erwischt. Ich habe den mich gerade äh, weggepackt, weil ich aber ich wusste, dass du genau mit diesem Thema jetzt kommst. Und. Ach, gib mir eine Sekunde dann äh, gehe ich da direkt drauf ein. Auf jeden Fall steht da irgendwie drüber, Erektionsstörungen, äh, buchen Sie hier für 9,95 Euro Ihr Arzttermin. Wo ich stelle mir dann zwei Fragen. A, ah, im Monat übrigens, 9,90 Euro im Monat. Was kriege ich dafür, dass ich, äh, hier, da ist das, Erektionsprobleme. Kein Problem für uns. Online-Klinik, Online-Arzt für nur 9,50 Euro zuzüglich Medika äh, Medikation, <lacht> ja, Meditation heißt es äh, im Monat. Erklär mir mal bitte. Medikation oder Meditation? Medi, Me Medikation. Medikation, okay. Mhm. Erklärst du mir jetzt bitte, warum diese beiden Herren, was die beiden Herren, wollen die beiden Herren mir jetzt sagen, äh, ich, verstehe die, ich verstehe diese Werbung nicht. Also der, der vordere Mann ist oberkörperfrei und der andere Mann, der hat halt so seinen Arm um den anderen, um den Mann vor ihm gelegt. Ja. ja äh, Erektionsprobleme gibt es nur bei homosexuellen Personen? Fragezeichen? Was, was kriege ich für 9,50 Euro im Monat beim
0: Online-Arzt,
1: äh, wenn ich Erektionsprobleme habe? Kriege ich einen
0: Porno? Nö, der wäre günstiger wahrscheinlich.
1: Ja, aber erkläre mir mal bitte diese Werbung. Diese Werbung ist einfach die ist einfach total... Ich finde, die, die ist ein bisschen... Ja, fragwürdig. Ä äh, Fragen über Fragen. Und warum bei, Im und warum bei Zeit Online? Kann, also, warum
0: lässt die Zeit, Zeit so etwas lo äh, zu? Äh, wie gesagt, Fragen über Fragen. Äh, Im linearen Fernsehen äh, gibt es ja immer diese Werbung von, wie heißt dieser erotik Eis.de. Eis.de sind der Kiste. Ja, oh, ne? Und die machen ja, ja. Werbung mit einem Vibrator mit 19 Möglichkeiten. Und dann lassen sie einen alleine. Und ich denke, <lacht> ich frage mich irgendwie, das könnt ihr jetzt nicht machen. Ich möchte Liste, du? Fotos, <lacht> So. Was, was für Neu mir sind keine 19 Möglichkeiten eingefallen. Man muss nicht so alt werden, um festzustellen, dass ich sexuell so viel Nachholbedarf habe. Das solltest du mal bestellen, und mal angucken, was,
1: der 19, was die 19 Funktionen sind. Ich kann dir 14 Tage lang zurückschicken. Genau. Du musst zu jeden Tag eins Methode 16 hat mir nicht so gut gefallen. <lacht> ich finde manchmal so, so Werbung ist manchmal so irreführend. Und ich finde das, wie gesagt, ich, ich habe über, gegen homosexuelle Geist, deswegen, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, was mir diese Werbung sagen Dieser möchte. Dieser
0: Zusammenhang dort.
1: Dieser Zusammenhang mit
0: diesen beiden Männern in Verbindung mit Erektionsproblemen. Und dem Arzt, den ich dafür online buchen soll. Naja, auch die können Erektionsprobleme. Das, das hat ja nur mit, ja, aber mit, das der, das der, hat mit der sexuellen sexuelle Ausrichtung ja, zu nee, tun.
1: Das meine ich ja, warum macht man da nicht einen Mann hin? Was soll der Quatsch? Warum macht man überhaupt einen Mann? Keine Ahnung, warum macht man da nicht gar nichts sind. Also ich weiß es nicht. Ja, man hätte ja auch, ich man hätte ja auch bildlich abbauen können. Das
0: viel größere Problem. Äh, du weißt ja oft als ähm, Fotomodell weißt ja oft nicht, wofür deine Fotos nachher nee, in der Werbung eingesetzt werden. Das finde ich immer so großartig, dass du dann äh, gebucht wirst für irgendeinen Job und dann ist nachher für keine Ahnung, ja, für Erektionsprobleme, Hämorrhoidensalbe oder, oder sonst irgendwie was und das ist dann dein Job. Es ist ja nicht nur, oh, ich äh, trage tolle Kleidung oder äh, präsentiere hier das, den neuen Fünfer BMW oder sonst irgendwie, sondern mhm. es sind manchmal auch sehr sind manchmal sehr menschliche Dinge.
1: Ja, ist ja auch in Ordnung. Ich sage gar kein Problem. Ich verstehe mich halt. Der Job ich ist dann auch manchmal eine Strafe.
0: Ja, ja, ja manchmal ist es, ja, gut. Das ist jetzt
1: richtig. Wie gesagt, den, den habe ich nicht verstanden. Also das ist marketing für mich irgendwie nicht äh, aussagefähig und das ist für mich marketing irgendwie total verfehlt, weil ich finde das ein bisschen homophob. Ja? Okay. Findest du nicht Erektionsprobleme und dann das bei Männer abzubilden? Und wie gesagt, was soll mir dieser Arzt, was soll mir dieser Arzt für 9,50 Euro da im Monat bringen?
0: Also die Frage, da bin ich bei dir. Das andere sehe ich jetzt so noch nicht, aber stimmt, man, man überlegt sich, aber es wird irgendeine Grundgebühr sein, um das, das, bezahlte Werbung, dass man im Grunde um irgendetwas mit aufgrund seines persönlichen Schicksals irgendwie Geld ausgibt, um dann dankbares Opfer für noch mehr zu sein. Und dass du im Zweifelsfall irgendwie über welche dubiosen Kanäle auch immer, weil das ja auch so eine, wie du sagst, so eine Bannerwerbung da ist, mhm. dass man da dann ja, Hauptsache irgendwie Medikamente, wahrscheinlich ist das halt nicht rezeptabrechenbare Rezepte, äh, Präparate auch kaufen kann. Vermutlich, also jetzt, ich will niemandem was Schlechtes, aber Ne, will ich auch nicht. Ich aber das, aber das es liegt immer nahe, also da, da ja nun, äh, man auch was Spam-Mails angeht und was auch die Bannerwerbung auf diversen Seiten angeht, äh, ohne dass man was dafür kann, sondern einfach nur, weil Google weiß, wie alt man ist. Das ist ja nun zwangsläufig, wo man an diversen Stellen irgendwo sicherlich schon mal seine kompletten Daten eingegeben hat und äh, schon ist man genau in dem Algorithmus drin für bestimmte Werbung. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ja, hey. aber es mhm. ist so. Auch, jetzt und auch du wirst älter. Ne? Also so über 30 muss man darüber schon mal nachdenken. Über Erektionsprobleme. Ja.
1: Ja, na dann.
0: <lacht> <lacht> ja. Was, fängt, Apropos Alter, was macht dein Rücken? Ja.
1: Ja, geht so, ne? Also so langsam Homeoffice, habe ich ja festgestellt, ist das Sitzen auf so einem Esszimmerstuhl, so mit Schwingfunktion, irgendwann nicht mehr so wirklich rückenfördernd und äh, das ging so ein bisschen auf die Bandscheibe und jetzt sitze ich seit, ich weiß gar nicht, vier Tagen, glaube ich, wie Opa im Sessel <lacht> und es geht jetzt. Also es ist jetzt tatsächlich so, dass ich wieder ähm, sitzen kann und auch aufstehen kann und aus dem Auto aussteigen kann, ohne große Beschwerden. Aber ich hatte letzte Woche echt ein bisschen Panik, muss ich gestehen. so mhm. Dass ich mich gar nicht mehr bewegen konnte. Auch teilweise ein bisschen Taubheitsgefühl in den Beinen. Es hat aber alles nachgelassen. Oh, okay. Ja. ja, Ja, es hat aber wieder nachgelassen, nachdem ich jetzt so eine gute Ja, also eigentlich letzte, letzte Arbeitswoche habe ich tatsächlich im Sessel verbracht.
0: Da sind wir ja auch wieder bei dem Thema Arbeitsumgebung, äh, Homeoffice. Ja. Ähm, ja. Gut, du ja nun eigentlich professionelle Homeoffice, aber ja auch ganz bewusst gesagt hast, ich habe jetzt keinen kein ja. eigenen Arbeitsplatz. Genau. Äh, dass, dass ich bewusst gegen entschieden, sondern hast gesagt, ich mache das in meinem Esstisch, der ja nun groß genug ist, dass noch zwölf weitere Leute sitzen können. Aber du, <lacht> aber du hast... <lacht> Letztes Mal waren es noch acht, jetzt sind es schon zwölf. Aber die äh, Möglichkeit des Sitzens ist bei dir natürlich klar. Es sind Esszimmerstühle. Glaube, die ganz
1: bequem sind, aber nicht für, nicht für acht Stunden, nein, oder noch länger. Nein, die, am Tag.
0: die sind ja auch eher dann nach hinten ausgerichtet. Das heißt, man isst kurz, ansonsten lehnt man sich an und sitzt möglichst weich und gemütlich, äh, ja. um dann den Rest des Abends da sich drauf zu unterhalten, aber nicht nach genau. vorne gebeugt, während mhm. eigentlich der Sitz eher nach hinten geneigt ist. Das ist genau. schon schwierig. Ja.
1: Und dazu halt diese Schwingfunktion. das heißt, du bist auch mal dabei, mit dem Rücken auch auszugleichen. Vermutlich mal, mit der Muskulatur auszugleichen. Aber wie gesagt, ich sitze jetzt mal im Sessel, das geht auch. Ich, ich bin ja recht oder, flexibel mit meiner besorgst Arbeit. Du sorgst
0: dir irgendwie so einen Sitzball für, äh, für den Tisch. Wenn ich auch, ja, ginge, ginge auch. Ja. Möglichkeiten, ja. Der ist ja dann durch, durchaus auch noch vielseitig einsetzbar. Die gibt es auch in Schick, die gibt es nicht nur in Hässlich, sondern die gibt es auch so mit Stoffüberzug und so. Mhm. Und, äh, Stimmt, das wäre auch eine Idee. So, und den, äh, den findet wahrscheinlich deine Tochter dann auch noch cool. Und äh, ansonsten. Stimmt, was habt ihr ja auch mhm. hm, mit Stoff.
1: Ja, wenn wir überlegen, wobei jetzt mein Büro ja am 1.6. Genau, voraussichtlich das, da beginnt. Genau, da bin ich gespannt. War jetzt da ganz gespannt, oder war ganz, gespannt. ich war ganz erstaunt darüber, dass der Coworking Space überhaupt auf hatte. Ich dachte, die hätten ja alle zugehabt, aber nur die Mitarbeiter vom Coworking Space selbst, also die, die Verwaltung da machen, nur die waren im Homeoffice. Du selber als freischaffender Künstler, wie auch immer, Mitarbeiter, also Mieter, du konntest da ganz normal weiterhin arbeiten gehen. Auch ohne Mundschutz, weil es ein Großraumbüro ist. Und aufgrund dessen gibt es keine Mundschutzpflicht. Es, oh, gibt nur okay. die, es gibt nur die Pflicht, den Abstand zu wahren hm. von
0: 1,50 Meter. Und, Und die Freiheiten, wenn man sich beruflich trifft, sind ja sowieso relativ hoch. Also ich habe ja auch kaum Einschränkungen. Ja, siehst ähm, du? Auch wenn jemand zu mir kommt, um zum Beispiel ein Video zu produzieren oder sonst irgendwie. Ich kann das Video ja auch nicht aufnehmen, während der einen Mundschutz trägt. Das nee. sieht dann eher komisch klar. aus, Und also, ne, also wenn, wenn ich irgendwie Content für irgendjemanden produziere, das klar von, der Weg dahin, je nachdem, ob es öffentlich kommt oder nicht, aber ansonsten äh, ist das ganz normal, bis auf die Tatsache, dass man sich, wie ich finde Gott sei Dank, nicht mehr vorab die Hand gibt, ich bin ja sowieso nie ein Freund gewesen von sich die Hand geben, auf nee. dem Messen finde ich das ganz besonders schlimm. Ich sage hier mal, ich bete und hoffe, dass diese dass das Zeit, bleibt. die wir jetzt haben, bleibt, hatte ich ja schon mehrfach auch hier, glaube ich, im Podcast gesagt, weil wir so die Chance haben, dass insbesondere ähm, so die, die letzten Murikaner, die sagen, oh nee, Hauptsache bald wieder die normale Version. Nein, ich möchte die normale Version nicht mehr. Ich möchte, dass wir zukünftig ein bisschen mehr Abstand haben. Ich möchte, dass unser Bildungswesen anfängt, sich zu digitalisieren. Ich möchte, dass Homeoffice gang und gebe wird. Ich möchte, dass man sich Geschäftsreisen überlegt, ob man sie braucht und nicht braucht. Das sagt
1: ja komisch. Also das, da sind sich ja tatsächlich fast alle einig, dass Geschäftsreisen stark zurückgehen werden. Mhm. Und was ich gestern gelesen habe, Twitter, ist das das erste Unternehmen, was mitgeteilt hat, dass nach Corona, das Homeoffice ganz normal sein wird bei mhm. denen. Also die wollen, dass Homeoffice auch weiterhin nach Corona ermöglichen Und ich bin gespannt, wie viel wie viele Unternehmen noch auf diesen Trichter kommen, das einfach laufen zu lassen. Und vielleicht einfach eine Kombination, das was wir ja schon mehrfach jetzt in diesem Podcast hatten, zwischen ich komme zwei Tage ins Büro und ich bin drei Tage in meinem Homeoffice, ja. das zu, ja, langfristig zu realisieren, was man du, was wir an, an, ich habe gerade neulich darüber nachgedacht, ich habe so einen Versicherungsmakler. Die haben ausgebaut, die haben oben drüber, äh, hier in Altona, jetzt auch noch das Büro irgendwie angekauft und haben dann von unten nach oben einen Durchbruch gemacht mhm. mit einer Treppe. Mhm. Nur damit sie ihre Personal, also ihre ganzen Mitarbeiter da unterkriegen. Das hätten sie alles sparen können. Hätten die alle fast das Homeoffice an, also schon damals eingeführt, dann hätten sie einfach ein Rotationsprinzip haben können, dass jeder mal mit jedem irgendwie in der Woche sich sieht. Und gut, und der Rest wäre im Homeoffice geblieben. Ja. dann an den Tagen. Da hast du zwar kein Arbeit, da hast du quasi das Coworking beim Arbeitgeber, dass du immer mal da sitzt, wo du gerade sitzen kannst und wo gerade dein Platz ist. und Was wo natürlich Platz.
0: nicht sehr deutsch ist, also es gibt natürlich diverse Konzerne, gerade die, die Hightech-Unternehmen wie, wie Google, Facebook und so weiter, die, die machen das in ihren das Räumen sowieso schon lange. Aber in ihren Räumen, ja äh, genau. genau. Dort, weil man dort, egal wo man arbeitet, wie man arbeitet, man hat einfach seinen Laptop unterm Arm und dann ist man mal da ja. und ist man da, da wo man genau. Saft trinkt und ist man da in so einer Box, in so, so einer Art Telefonbox, dann ist man mal in so einer Chill genau, und
1: wie im, wie im Coworking, genau,
0: ja. egal und überall und, äh, aber das ist halt nicht sehr deutsch und deswegen sage ich, es muss einfach eine Weile laufen, um plötzlich festzustellen, was brauche ich während der Arbeit, so, und ähm, vielleicht hilft das auch ein bisschen gegen die Papierflut gegen anzugehen, um mhm. Papierloser zu werden wäre auch schön. Es gibt also ich finde fast nur Nachteile, äh, äh, entschuldigung ich finde fast nur Vorteile dass so bestimmte Sachen möglich wären, wie gesagt, bis hin zu Immobilienpreisen von Bürogebäuden, dass auch das ein bisschen entspannter wird, Verkehrswesen, alles mögliche, wäre schon sehr schön, aber, jo.
1: Genau, das mache ich übrigens auch sehr stark davon abhängig, mein Coworking-Space werde ich auch erst dann nutzen, wenn die U- und s bahn keinen Mundschutz mehr haben. Ja,
0: du, ich bin sowieso kein Freund von der
1: weil eine halbe Stunde in der U-Bahn sitzt mit Mundschutz. Äh, nein, danke. Da habe ich gar nicht gesagt. Wobei, ich habe ja schon gesagt letztens. Ach, schade, ich habe das T-Shirt halt gar nicht fertig. Hier mit, äh, mit der Befreiung für den Asthmatiker. Ach komm, jetzt, jetzt ist es gewohnt, jetzt ist es auch egal. In der U-Bahn würde ich noch rumkommen. Das wäre ja. vielleicht eine Möglichkeit. Ja, aber, aber willst du nee, das? Gesagt, nein. Den Co den, also mein, mein Büro, da unten werde ich erst dann beziehen, wenn das vorbei ist, weil parken kann ich da zwar auch. Mhm. Da gibt es auch ein Parkhaus gegenüber. Aber es kostet, glaube ich, 24 Euro am Tag oder irgend sowas Und wenn ich da drei Tage, bin ich ja 60 Euro die Woche los nur fürs Parken. Und da habe ich. ne, Also dann bleibe ich lieber noch zu Hause ein paar Tage.
0: Und warte bis August oder so. So, eine große Scheißidee oder größte Scheißidee habe ich heute nicht. Muss ich leider, no. leider absagen. Habe ich irgendwie keine Zeit gehabt, mich darauf vorzubereiten. Ich hätte aber. Musik. Das siehst du. Na, Nämlich, da wir uns ja in den letzten Podcasts relativ oft über das Problem der Restaurants und des Essengehens unterhalten haben, habe ich von P. Werner den Song Prima Essen Gehen. <lacht> also, wenn jemand Content-affin ist, dann der kleine ja. Dicke mit Hut hier an dem fetten Mikrofon.
1: <lacht> das kann man kann man machen. Ja. Das wäre so, als wenn du jetzt sagen würdest, du würdest jetzt Yummy 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 von Ohio Express äh, auf die Liste packen. Ja. Ach, dagegen ist P. Werner doch wirklich noch auf der intellektuell anderen Seite.
0: Alles gut. <lacht> da wird er noch nicht gleich schlecht.
1: Ne, ne, das ist ja auch in Ordnung. Ja, hast du auch noch Songs? Nee, ich habe halt keinen Song auf meiner Liste. Das macht ich
0: nichts. Hab doch ich habe noch geguckt, aber ich habe irgendwie nichts so passendes gefunden. Die aber Hörer jetzt, müssen ähm, sowieso erstmal alles nachhören, da sie ja nun monatelang ja, einfach ich, nicht erreichbar war. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Da ich gleich los muss. Oh, hier fährt schon wieder jemand mit Fahrrad, mit Mundschutz, warum auch immer. Und, und dann Nasefrei. Ich, allein wie die Maske <lacht> mal getragen ja, wird, mit unter der Nase, auch immer sehr schön. Aber. Meine
1: Verschwörungstheoretik Verschwörungstheoretikerin Nummer 1 hat neulich die Maske... Also sie geht mit Maske in den Laden rein. Und wenn sie in den Gang ist, wo keiner guckt, dann nimmt sie die Maske wieder ab. Natürlich.
0: Nichts anderes habe ich erwartet.
1: Naja, in diesem Sinne.
0: Alles Gute. Na? Bis dann.
1: Tschüss. Also, bis dann. Tschüss.
0: Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Main und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder. Bei der nächsten Folge unternehmen wir was. Der Unternehmerschnack für dies und das.